0: Bueno, eh. Hola, hola, ¿qué tal? Jueves 19 de mayo, Día Mundial del Médico de Familia y también Día Mundial de la Donación de Leche Materna. Estas son las cinco noticias que te traemos hoy y otra más que te contamos aquí en Cuba a Diario. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. La actual ola migratoria de cubanos hacia Estados Unidos está a punto de superar el éxodo del Mariel. Estados Unidos dice que sus medidas buscan ayudar al pueblo cubano a crear un futuro libre de represión y sufrimiento económico. El Ministerio de Salud Pública alerta sobre la circulación en Cuba de un virus que afecta principalmente a los niños pequeños. Santiago de Cuba y Guantánamo quedaron a oscuras por un supuesto error de operación en una termoeléctrica. Tras sufrir represión durante meses, las activistas cubanas Jailis Torres y Daniela Rojo parten al exilio. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Comenzamos. La llegada de migrantes cubanos a Estados Unidos sigue batiendo récords. Desde el inicio del actual año fiscal estadounidense en octubre de 2021 hasta finales de abril pasado sumaban casi 115.000 los nacidos en la isla que arribaron a territorio estadounidense principalmente a través de la frontera con México. Solamente en abril llegaron 35.079 cubanos. Según las cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza cada mes ha sobrepasado la cantidad de migrantes del anterior. Los 115.000 cubanos en lo que va de año fiscal 2021 2021 contrastan con los 39.300 migrantes de la isla contabilizados en los 12 meses de 2021 y los apenas 14.000 de 2020. Estas cifras no incluyen a los cientos de migrantes interceptados en el mar y los que cruzan la frontera de forma ilegal. Cuba experimenta una de sus mayores oleadas migratorias en comparación con el éxodo del Mariel de 1980, cuando alrededor de 125.000 cubanos llegaron a Estados Unidos y con los aproximadamente 30.000 que lo hicieron durante la llamada crisis de los balseros de 1994. Los números actuales son históricos. La Casa Blanca dijo el martes que las nuevas medidas tomadas por la administración Joe Biden en torno a Cuba se centran en los derechos humanos y están diseñadas para empoderar al pueblo cubano frente a la determinación de su futuro. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que el presidente está cumpliendo su compromiso con la comunidad cubanoamericana y sus familiares en Cuba al facilitar la reunificación familiar y fortalecer los lazos familiares añadió que las medidas buscan facilitar las conexiones educativas, aumentar el apoyo a los empresarios cubanos independientes y garantizar que las remesas fluyan más libremente hacia los cubanos sin enriquecer a quienes cometen abusos contra los derechos humanos. El martes la portavoz en español de la Casa Blanca, Luciana Pérez, defendió en una entrevista con la Voz de América los cambios en la política hacia Cuba. Pérez intentó responder a las reacciones críticas de políticos demócratas y republicanos que cuestionaron de manera inmediata la anuncio de la Casa Blanca que revierte algunas de las políticas implementadas por Trump. Sabemos que la comunidad cubana estaba esperando. Era un anuncio importante. Recordemos que estamos hablando de familias que estaban esperando ser reivindicadas dijo Pérez. Cuba a diario. El Ministerio de Salud Pública de Cuba alertó sobre la expansión en Cuba del virus llamado Cosaki, conocido popularmente como boca, manos y pies, que se transmite principalmente entre niños menores de 5 años. El MinSAP no precisó número de casos registrados en el país, pero advirtió la enfermedad se transmite principalmente a través de la saliva, el líquido de las vesículas en la boca, la piel y las secreciones nasales. Como principales medidas para evitar la expansión del virus, las autoridades recomendaron el lavado frecuente de manos antes de consumir alimentos, antes de tocarse la cara o luego de cambiar pañales y no enviar a niños con síntomas de este virus a actividades con otros niños. El virus es altamente contagioso. Los principales síntomas provocados por el virus son fiebre, malestar general, pérdida de apetito, secreción nasal y malestar abdominal que se prolonga por uno o dos días. Por un supuesto error de operación dejaron de funcionar dos unidades de generación de la termoeléctrica Antonio Maceo, conocida popularmente como Renté, lo que provocó que las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo quedaran a oscuras. Según una nota de la estatal Unión Eléctrica, el hecho se produjo mientras se encontraban un grupo de centrales termoeléctricas en mantenimiento sumadas a otras unidades de generación en avería. En la información publicada por el sitio oficial Cuba Debate, se especifica que se investigan las causas de este error de operación. Adicionalmente, no asociado al evento anterior, se produjo la salida imprevista por salidero en caldera de la unidad 1 de la central termoeléctrica Lidio Ramón Pérez de Feltón, en Holguín. Las autoridades cubanas han reconocido que la mayor parte de los bloques de generación de electricidad en Cuba han superado su tiempo de vida útil. Además, los ciclos de mantenimiento de tales instalaciones suelen incumplirse. Las averías de última hora son la causa oficial de los frecuentes apagones que sufren de manera habitual los cubanos en toda la isla. Cuba a diario. La activista cubana Daniela Rojo, encarcelada por participar en las manifestaciones del 11 de julio de 2021 y una de las coordinadoras de las jornadas cívicas por el cambio en Cuba reprimida por el régimen en noviembre pasado, salió de Cuba hacia Europa junto a sus hijos pequeños. Al mismo tiempo, la también activista Yelis Torres Cruz abandonó el país por vía marítima. Torres habría sido interceptada en el mar por un buque de la Guardia Costera de Estados Unidos. Daniel Arrojo llegó a la ciudad de Frankfurt, Alemania, el pasado 15 de mayo. Ahora está en un centro de acogida de refugiados en lo que se tramita el asilo, según contó en su muro de Facebook. En el caso de Yaelis Torres, la activista Daly González Ravelo dijo en su cuenta en Facebook que cuando el gobierno de Estados Unidos envió al de Cuba un listado de deportaciones en el que figuraba su nombre, La Habana rechazó la repatriación. A fines de abril pasado, Torres Cruz fue escarcelada después de permanecer casi 10 meses en prisión por enfrentar al vocero del régimen Humberto López. El régimen cubano ha posado por expulsar de Cuba o presionar para que migren a decenas de activistas, periodistas independientes y opositores cubanos. A la vez propicia una gran oleada migratoria hacia Estados Unidos. Oye, oye. Noticia extra. El rey emérito Juan Carlos tiene previsto viajar hoy a España por primera vez desde que el 13 de agosto del 2020 abandonó voluntariamente el país con destino a Abu Dhabi. El padre del rey aterrizará en vivo a última hora de la tarde y se trasladará a la localidad costera de San Sancho, donde se disputa el fin de semana una competición náutica. El lunes en Madrid acudirá a la zarzuela para estar con el rey, la reina Sofía y demás miembros de la familia, según precisó anoche en la Casa Real. El comunicado también señala que el rey Juan Carlos pidió ayer a su hijo hacer pública su decisión de desplazarse a España desde el jueves hasta el lunes. Ese día regresará a Abu Dhabi, donde ha fijado su residencia de forma permanente y estable. Desde Zarzuela subrayan que la visita del rey Juan Carlos se enmarca en su deseo de desplazarse con frecuencia a España para visitar a la familia y amigos así como de organizar su vida personal y su lugar de residencia en ámbitos de carácter privado, como trasladó al rey Felipe en la carta del 5 de marzo. Esto es Cuba Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Y hasta aquí por hoy, yo soy Nayar Menoyo y te agradezco por estar del otro lado. Estamos de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora de Cuba, una de la tarde, hora de España. Recuerda, nos puedes encontrar en Telegram, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta mañana.